Nu är den på on. Är Ja, det lyser rött. Då spelar den. Okay. Ja, men hej och välkomna. Återigen, denna gången till avsnitt 19. Eh, sist avsnitt pratade vi om björnjakt och fågeljakt och allt däremellan. Eh, och fick jättebra respons även denna gång. Tack för det. Glöm inte att vi finns även på Spotify nu. Där ni kan streama våra avsnitt på er playlist. playlist. Mm. Uh, idag ska vi prata lite om uh, jägarexamen och älghundar tillsammans med Christer Berggren som sitter här bredvid André. Säg hej till publiken. Hallå, hallå. Hej Christer. Hej Christer. Uh, så vi kör igång vårt intro och sen så sätter vi igång. Du lyssnar på Fritid och Vildmarks radiopodd. Din podd i Vildmarken. Nu åker vi. Ja. Christer Bägerin från Gävre. Ja då. Är det du det? Ja. Aldrig tagit mig längre. För born and raised. Ja. I, vad säger man? Giver. 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 Uh, ja, hur, hur kommer det sig att du börjar med, med jakt? Det är ganska länge sedan. Ja, det är ganska länge sedan. Det var fyra år jag förde med första gången på harjakt. Och den vägen är det. Mm. Hur gammal är du nu? 50. Mm. Ja, det tar. Jo. Mm. Skaffade min första stövare. Det var 11 år köpte jag min första egna stövare. Och du börjar med stövare? Mm. Men har ju alltid jag varit både farfar och, och morfar och allihopa i släkten. Karar har ju faktiskt jag också. När, när började jakten här uppe? För det var antagligen att det inte var samma när du var ung. Ja. Det var det. Det här, här var första månaden i september som ja. var helig. Mm-hmm. Mm-hmm. Men då var ju i regel kalvjakten i oktober var ju i regel bara en helg. Okej. Okay. Ja, det blev inte lika mycket. Mm. Därför blev det mycket stövrejakt. Ja. Men köttet var viktigt, antar jag. E, ja, och då fick man ju mycket kött också, för då var det ju betydligt mer arg helt enkelt. Ja, ja så stövare började resan. Idag har du älghundar. Uh, hur kommer det sig att du kom in på det då? Ja, så jag började ju gå med, med hund jag var 16 år. Fick jag ju gå då med, med morbrors mor hund. Mm. Och jag sköt min första ride, den var 15, så att jag har ju hållit på med, med hundjakten sen dess, kan man väl säga. Mm. Sen dröjde det ganska länge när jag köpte min första egna älghund, utan jag, jag körde ganska hårt med stövarna till att börja med. Och då blev vi en järnkörd och då passade jag på att förnya upp dem med, med jämntund istället. Ja. Mm. Uh, Vad... Alltså... Vad söker du? Om, om, om du ska söka efter en älghund idag? Ja, klart, jag kan börja så här. Hur såg älghundarna ut då kontra idag? Exteriör tänker du? Ja, exteriör, eller, eller? jaktmässigt. Alltså, har det förändrats mycket med tanke på pejlar och vägar? Och, alltså. Ja, men alltså, totalt sett så är det betydligt mer jakt i dem nu. Ja. Och om du då är fördelar eller en nackdel, det får väl vara en av de 
Själv tycker jag att det är fördel att det ska vara mycket jakt i, i oavsett jaktras. Ja. Jakten får man aldrig ge och kall på utan han ska vara hård men vettvis. Ja. Eh, vad, vad söker du i, i en hund? Du, du har ju tikare idag, men, men, eller en tik nu. Och du, när du söker en täckhund till exempel, eller om du skulle köpa en älghund som inte är från dina linjer utan ut och söka på marknaden, vad, vad söker du? Vad kollar du på? Jag har ju några saker som jag tycker är jätteviktigt. Psyket, man ska ju vara med en lång del av året som inte är jakt. Ja. De ska ju vara trevliga faktiskt. I soffan. De ska ju, och, och där är ju jämtunn väldigt fina att ha att göra med ja. övrig del av året. Sen så vill jag ju ha tidig jakt. Och att vara tidig jakt och jag första hösten ska de producerar ganska bra, helt enkelt. Sen byter blir den optimala älghunden som, som producerar bra första hösten. Den kanske blir jättetung jagd, så att säga. Mm. Längre fram i livet, men, men första och andra hösten, då ska de, de fungera, helt enkelt. Ja. Just. Är det överlag om man säger kull, kullsyskon? Och... Jag tittar ju, du har lite en täckhund till exempel, då tittar jag mycket på att Kullsyskon ska ju också jaga i, i tidig ålder. Mm. Mm. Man ser ju klart och tydligt på man både stövare och tax, distillellhundar att det paras ganska... Men har du en hund som är jaktchampion och kanske utvärderar sig lite mer då paras han på ganska kraftigt även fast syskon är inte meriterade på något sätt. Men där är... är mer utmärkande för, för tax och så och, och, och tror jag faktiskt för man där i hundarna idag du har svårt att komma ut om du har en duktig hund om inte syskon fungerar bra också mm. utan du behöver nog ha lite kullvärden att, att man visar att det här är en medfödd talang och inte en träningsprodukt ja, precis. Du, har inte, du har inte tvingat för, till för just det här med avel då det ska ju inte vara träningsprodukter som vi går vidare med jag utan jag tror att det ska vara medfödda talang. Ja. Mm. ja, och sen har vi ju nästa steg och det är det här med eh, HD. Där har ju älghundarna kommit ganska långt sitt arbete eh, medan alla andra inte har kommit lika långt. HD högsta domstolen. <laughs> HD fel. Eh, det ser väl bättre och bättre ut, i alla fall det jag har sett på jämntunnarna. Ja, definitivt så ser det bättre ut med HD, men, men jag får ju en liten varningsflagg för den här HD-index som vi har nu. Då du har ett index på 100 som är då rasens medel. Mm. Och par av två individer så ska det här index då räknas om till max 95 då, på den tilltänkta varpen. Och jag ser lite fara för det där för att en del hundar som kanske ställs åt sidan förut kommer ju faktiskt nu komma ut i avel. Ja. De kan ha ett bra index bara på grund av att mamma och pappa har gett bra i många andra kombinationer. Okej. Okay. Mm-hmm. det funkar så. Ja. Så har du en hane som par av fyra tikor och det slår jättebra ut. Men den femte tiken kan bli lite sämre resultat. Ja. Och kanske man ska använda den där femte kombinationen. Ja. Man kan få bra index bara på grund av att de andra har blivit bra. Mm. Så man får ha under uppsikt, men det här är ju en indikation i alla fall och, och det här är inte ett stort problem idag bland, mm. bland jämntunnorna som jag då 
har så att säga men det har vi inga stora problem med. Nej, när jag nu har köpt min, min jämtunsvalp då, hur, hur ska jag gå tillväga för att få den att fungera i skogen? Ska, är det sitta som gäller? Åtminstone till att börja med. Ja. De ska ju lära sig att slå sig ut och, och, och leta, leta allting heller på sig. Då man börjar få en som är intresserad sig för både spår och de börjar dra, till, dra iväg en bit och, och komma tillbaka och då börjar jag gå med dem. Ja. Utan jag går inte med dem till att börja med förrän jag ser att de har lärt sig ta sig ut och ta sig tillbaka. Då, då, börjar jag gå, då börjar jag gå med dem. Och då tycker jag är en otroligt viktig bit det här med att en, en hund ska lära sig ta sig tillbaka före man presenterar dem kom till där med dem. Jag vill ja. gärna att de ska kunna fara en kilometer efter en räv och så sen kommer de tillbaka. Så, så mm. nästa gång är den har så skvätt upp så, så far de efter den. Det skriker. Ja, och, och efter ett tag då, då började det där vara så intressant och började de intressera sig för det här. Och då kan man gärna. Man behöver inte ha så bråttom med att få dem på varje direkt. Var lite försiktig. Ja, men man kan faktiskt, de ska vara trygg i skolan så att de lär sig, för hade en hund mycket jaktlust är det fort gjort, den är fem eller sju kilometer bort, ja men då ska ni ju ta sig tillbaka också. Ja, ja. För det här där man kan göra lite fel om att man slänger sig i bilen och så kör man efter. Mm. Det är att vänta ut. Ja, men nu ska jag vänta ut min hund vid en lägre eld. Vad ska jag ha med mig i ryggsäcken då? Vad har du i din ryggsäck när du får ut? Är det bullens? Nej, utan här blir det bara en vanlig korvring och en senapstub och en, och en, och en, och en lättör. Har du gått några korvringar genom åren? Ja, här ser du. Jag har ju en jättestor stor traktorring just nu kring midjan så att jag har fått vänta mycket. Ja, det är fint. Ja, nej men som Christer säger här, ska ni köpa en älghund så köp meriterade föräldrar, syskon då är det en större chans i alla fall att få en jakthund mm. du ska lägga många tid, mång, mycket tid på, på hunden Precis. Och... det är så att många ska ju då välja det här med en, en, man köper ju en, en och hoppas på en bra jaktkompis mm. sen så är det så att en del vill ju även komma ut i avel och sådär och, och man kan aldrig köpa en hund för att tro att man ska komma ut i avel utan, utan har han alla fördelar och syskon och allting, då kanske man kommer sig ut. Men köp en jaktkompis först och främst. Ja. Och det är större chans att få en jaktkompis om du har jakttid och <laughs> bevisligen jakttid. Ja, jaktprån där, det är ju det är otroligt viktigt och här är ju en avsutvärdering av föräldradjuren helt enkelt. Ja. Är vi på rätt spår och vi använder de här som föräldradjur. Mm. Nästa kapitel här. Christer, det, du har ju hand om mycket om våra jägarexamensbildningar som har dratt igång igen den här, nu för hösten. Mm. Uh, och, ja, vad har vi för utbildningar? Vad erbjuder vi? Ja, vi har ju lite olika varianter. Och den ena det är då veckokurser och så sen har vi en variant som är ett intensivkurs där man går en lördag och en söndag. En intensivkurs då får man ju ut böcker i förväg och man har läst igenom boken som man kan skilja på en ko och en kviga och att man behöver 
vara med vad det handlar om för att gå bara en veckokurs och inte veta någonting det är ingenting som jag rekommenderar och så är det den där jädra gässen <laughs> de är ganska enkla att lära sig skilja på men här är ju inte alla jägare som kan skilja på dem heller som har jagat hela sitt liv <laughs> det är väl ingen gåsjägare heller nej Nej, men det är ju bra. Alltså, det är mycket folk på våra egna examenkurser och är ni intresserade så finns ju all information på vår hemsida. Eller så kommer ni in och pratar med Krist eller Seved som har hand om det där. Mm. Vi har ju en, en variant till då, som vi har kört nu då, i två somrar. Att vi har en, en komplett variant där man kör både teori och praktik under fyra dagar. Och då är det sjuträning också då? Då är det både sjuträning och uppskjutningar och även teori varvat med varandra i fyra dagar då. Ja. Eh, då krävs ju, det är ju samma sak där, då behöver man ha lyft i en bössa förut och så man vet hur en bössa fungerar. Man kan ha skjutit, prova att skjuta en lego då. Så man inte är helt bokig för då är det lite svårt att hinna med allt det där. Och sen har vi ju en del skjutträningar också, har sett i skjutbiografen här under vintern. Med, eh. Så är det, utan vi har ju de här träningstillfällena, så de som har tagit teoretisk jägerexamen hos oss får ju komma och boka in sig på skjutträning. Så vi kommer ha köra februari och mars och april kommer vi köra ganska mycket i skjutbiografen. Det här är ju en jättestor fördel som ingen annan har, att mm. vi har den här skjutbiografen där vi verkligen kan gå till bort med grunderna i sitt skytte och så sen kan man ju omvandla det där till en jättebra praktik. Och så säker vapenhandering inte ovanligt. Ja, du, du kan ju köra allting. Ja. Mm. Så de som går till exempel en intensivutbildning hos oss en helg, där har de också en, en del inne i sjukbiografen tillsammans med mig. Så du, mm. du ska kunna ladda böser, du ska kunna allting sånt där, även om du bara tar en teori, teoribit helt enkelt. Alltså hur hanterar du en människa, alltså det är ju jättemånga som kommer till oss som är jättenervös när de ska hantera vapnen och har svårt för att skjuta och speciellt har jag sett på hagelbanan. Hur hanterar du en sån människa? Hur går du tillväga för att de ska slappna av och komma in i, i, i skyttet? Först och främst så brukar vi ha ganska små grupper. På hagelbanan tror jag bara emot fyra stycken elever i timmen. Ja. Och det innebär att då sänker man ju trycker mm. väldigt mycket för de, är, för de är stå en hel grupp. Ja. Och är de jättesmällrädda så ska de inte skjuta 50 skott första gången. De kanske ska skjuta 10 skott. Mm. Och då är det väldigt mycket det här basic skolan, alltså att man börjar med, med att skjuta och hålla hagelbössan på rätt plats. Med bra kindkontakt och med bra kontakt mot axeln. Så de får se att det är inte så märkvärdigt om man håller bösen rätt. För må- många ska börja med att lyfta upp bösen och så får de den på rätt plats. Och så tar det ont och så blir, det, blir man nervös för att det tar ont. Mm. Utan man börjar med att hålla bösen på rätt plats i lugn och ro och så skjuter man några smärre. Och så byter man skjut så hinner det där sätta sig efter en liten stund. Det finns ju så här träningpatroner också, 20 grammar som man kan... Kör med till att börja med om man säger att någon som har riktigt mm. stora problem med smällrädsla. Ja. Mindre rekyl. Betydligt mindre rekyl och väldigt passande för, för, för i regel 
så hänger ju smällrädslan ihop med det där att man inte tör ligga an ordentligt med bösen helt enkelt. Mm. Det, men då har vi olika vapen då antar jag. Men det är olika längd och... Ja, utan, utan när jag åker ut på havrebanan, då har jag i regel fem bösser. Jag har vänster bösse och jag har korta och långa bösser och, och, och de som är... Vi ser ju likadana ut som personer helt Korta, enkelt. tjocka, kurviga. Ja, jag börjar jämföra jag och André. Det skiljer ganska mycket. <laughs> Två André. I, i, en André skiljer <laughs> en, en André i <laughs> Nej, men alltså... Här är ganska stor skillnad och... och då måste man ju kunna vara anpassningsbar. Och det där är väldigt viktigt där. De har skjutit med kulbössen. Man verkligen skjuter med en närbössen som har rätt längd på sig. Och det tycker jag att jag ser den största fördelen som vi har haft är att vi har använt rätt bösser helt enkelt. Ja. Mm. För att då, ska, då känner man sig trygg också om man känner att hur du kan hantera den här. Ja, precis. Det blir inte något övermäktigt. Liksom stort verktyg som du ska hålla i som Nej. du känner att du mäktar med. Nej. Och så är det ju så att, att introducera dem för skjutkäppen när man skjuter med kula. Alltså han är ett fantastiskt bra hjälpmedel. Tyvärr ingen stor tradition i norr och västerbotten men äldre jägare men med en fruktansvärt stor procent som klarar jägarexamen och kan lära sig skjuta på grund av en skjutkäpp om du kan instruera dem på rätt sätt. Ja. Men det är ju mer och mer som tar jägare liksom, enligt all statistik. Du har ju med, 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 med alla som tar jägare liksom, här att göra. Hur ser du på förståelsen för jakt? Har det, alltså, är det något som ökar? Är det många som börjar jaga som inte har det från mamma och pappa eller i släkten? Det är enormt många och vi får väl tacka hundarna våra för det tror jag. Ja. För ofta är det ju så nu att, 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 att en jakthund kan vara med i familjen och, och det rycker med de andra. De, de vill vara med och se vad hunden gör egentligen. Ja. Och, och jag ser ju väldigt mycket fågelhunds tjejer är ju otroligt intresserade av, av. Sen så att man då ska göra komplett och färdigt och bli en, 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 en jägare i slutändan, det är ju inte säkert. Nej. Men man kan ta sin jägarexamen och det är som ett körkort. Här är ju inte alla som utnyttjar alla bokstäver på ett körkort. Men, men som man väl har det så missköter man sig så behåller du det länge i alla fall. Så en till unik sak som vi har det är ju våra utbildningsjakter. Och det har du precis varit iväg på. Och berätta lite hur det gick. Jo, och det är så att de som då tar jägarexamen hos oss och... och, och och även ha de här träningskvällarna som vi har de med, med olika typer av skytte. De får vara med på en utlåtning på, på, på olika jägarexamen, jakter som vi då har. Och vi hade fyra dagar i fjol och vi har haft fyra dagar i år med utbildningsjakt. Vi har nya jägare som får följa med till skogen. Jag har haft åtta stycken per, per sväng då. Sista gänget här, här var åtta stycken tjejer som fick följa med till skogen och två av dem fick skjuta sin första älg. Ja, det var lyckat. Mm. Bland annat på Stånskall var det en som fick skjuta den andra hade, ja, hunden arbetade med, med älgar som var med i samma ekipage men, men tjuren bröt sig ut och gick ut på den här duktiga nya jägaren som sköt ett jättebra skott. Och då får de lära sig hela vägen sen med uttagning och... 
Jag är jätteduktig på att stå med armarna på ryggen. Jag brukar peka lite grann utan de får ta ur älgen och de får göra allting hela vägen. Och endast instrueras hur, hur ska man göra det här på absolut enklaste sätt. Det är väldigt intressant och den här utbildningsjakten det, det får vi ju enbart egentligen tacka SCA skol för som står för för att, upp, att hålla mark åt oss helt enkelt. Mm. För hade vi inte haft någon, någon jaktmark att gå på med om då hade det ju inte blivit någonting överhuvudtaget. Mm. Mm. De var med och sponsrade med mark. Så de har sponsrat med mark och, och det tycker jag är jättestarkt av dem. Så då, vi försöker väl förmedla det till dem också att, att de gör stor nytta där i nätverket. Hjälpa oss då som vill utbilda nya jägare helt enkelt. Vi har ju även ett samarbete med dem och så via skog i sjukbiografen mm. där, där du kan göra ett skjutkort va? Ja, alltså i, i skjutbiografen nu så kan du, du kan ju skjuta upp det för, för högvilt. För att kunna jaga här i Norrbotten och Västerbotten så är det ju bräddsåt och då behöver du ju skjuta det godkänd varje år. Ja. André. För mm. Är du godkänd? Ja. Jag har faktiskt godkänt dem. Uh-huh. Tror det eller ej, men han sköt bra. Han, han sköt faktiskt bra. Jag gör ont och säger. Jag tror på mutbrott här, ja. Nej. <laughs> en bulle. <laughs> eller en korvring. Nej, det var en bulle. <laughs> Nej, men det gäller allting som har med, med utbildning att göra. Och så, och så är det så att vi är väl kanske de som är störst i norr- och västerbotten. Och jag kan säga så väl... Vi hade 12 externa gäng i fjolljägerexamen i Lever. Där, där de som håller i jägerexamengrupp bokar en tid med mig så kommer de en kväll den här jägerexamengruppen mm. och så är de alltså i sjukbiografen och tränar mm. på grunden. Och så vi har ju haft en från över Kalix i, i norr till Ume i söder där de bokar in sig alltså jägerexamen Proleden eller deras ledare ja. kommer med gruppen och så får jag köra med dem en kväll i skjutbiografen. Och det här har varit väldigt, väldigt uppskattat. Och det är ju bara vi, alltså, i och med att vi har inomhus när det är snö. Nej, inomhus, ja. vintertid och, och en, en bra grund för att verkligen trycka på att, att nu ska vi träna på grunden här så vi är klart och då kommer vi på skjutbiografen. Mm, jag tror jag får mer effektiv mängdträning där inne med tanke på att du kan hålla ett lite högre tempo än att du ska ha ett skjut på oss och så ska man byta plats hela tiden. Ja, det är jättestor skillnad. Mm. Mm. Vi, vi har fyra skjut på oss och, och, och kaffe. Och kaffe, ja, mm. som man håller sig. Så, så vi kan ju faktiskt hålla ganska, de, de hinner skjuta ganska mycket skott de som är här och, mm. och, och träna på en kväll så att säga. Precis. Och så är det att du får resultat direkt. Så du ser ju du ser om det är bra eller mm. dåligt. Precis. Man kan utvärdera sig själv lite grann också. Du, alltså, här har vi pratat utbildningsjakter och allting här. Och jag kom in, satt här och funderade under tiden på det här med, med jakthundar och jaktlust och pejlar och utvecklingen där. Um, du kör ju själv med Ultracom idag. Ja. Oh. Och... Kommer inte att köra med någonting annat. Inte, inte i dagsläget. Nu har jag precis lärt mig det. 
Ja. Du har haft bra support. <laughs> ja, så att, nej men faktiskt, jag tycker det är ett, ett fantastiskt bra hjälpmedel. Särskilt när man har en visa hundar som, ja. som kan stå kvar länge. Ja. Du får ju en säkerhetsmarginal som blir helt ärligt. Du tappar ju aldrig hundar, så länge du har GSM mot honom. Och, och själv så jag kommer inte att byta i, i dagsläget mm. Nej för jag satt och funderade på det här för nästa års utbildningsjakter så har vi garanterat stöttning att kunna placera in Ultracom i, i deras telefoner så de, de, de kan få de ser också Ja, för som en vart nu så jag aldrig sms eller vi gjorde en, en messengergrupp mm. inte, så att jag skickar ut, nu går det mellan pass 14 mm. och 10 mm. för, för sakta då... gångstånd refererar jag, alltså, jag brukar ju skicka några sms mm. uttaget och säga jag, jag lärde mig faktiskt en ny grej häromdagen på, på Ultracom där du kan logga in på dina sidor, eller mina sidor heter du där kan du plocka fram alla om man går dagens hur hunden gick och får kartor och loggar allt. Mm. Och där kan du rita egna kartor med pass och grejer. Mm. Och jag såg att du hade suttit och skrivit ut kartor för, för jägarexamen eleverna. Mm. Men det är, ju, det är ju enkelt för då kan vi ju... Ja, men där kan man ju lägga in alla passen och skicka över i telefonen. Mm. Då ser de hunden. Det hade jag gjort också. Jag, hade, jag, jag, men du vet, jag, jag, jag tog ju ett kort på kartan som jag gjort. <laughs> men de fick inte in hunden på kartan. De fick inte in hunden på kartan, men, men, men det, det, det kommer väl till, till nästa. Är det ett bra hjälpmedel tycker du att passkyttarna också ser hunden? Ja, ja. Alltså, det är ett bra hjälpmedel, men, men vi får inte skaffa oss att vi enbart skyttar och tittar i telefon. Nej. Eh, här, för faktiskt är det ju, är ju inte alltid hund tillsammans med älgen. Nej. Då han skäller, där är ju den älgen man vill skjuta naturligtvis, men helt plötsligt så är det ju någon som bryter sig ut eller kommer en stund före. var ju lite så för en som var på Björnrök nere i Jämtland nu, mm-hmm. om ni känner någon så. Vi hade ju två Jämtundar mm. som vi sköt Björn för, och där hundarna är skäller, där är ju Björnen. Och då stod jag på vägen mm. <laughs> och en kompis finstövare drev. Och på väg mot mig och när det var 500 meter ifrån ungefär då tittade jag på en pejl ja. och tittade upp en stor björn på väg. Ja. Så det gick inte det så, så bra. Men det där är roligt. <laughs> Men nu har vi min egen finstövare så jag kanske lär mig. <laughs> Ja, och det gick vidare faktiskt upp i berget där till nästa passkytt som bomar på den. Och han gick och tog hund för en om ursäkt och så sa han Ja, Mattias, vi eh, om ursäkt att jag avslöjar det här nu, men, men då gick Mattias fram och, och skakade hand med Daniel och bad så hemskt mycket om ursäkt för här nere i Jämtland, här jagar vi med jämthundar och där hunden skäller där i björnen, så jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men eh, ja, det är nog många djur som klarar sig på grund av pejlarna också. Ja, så är det ju framförallt, men jag känner just den här säkerheten att, att du vet ganska exakt vad sjön är för tillfället. Ja, och speciellt du som jagar kring Gävre, du har ju tre, eller E4 utanför. Och, och, ja. Är du i skogen då och har fem kilometer närmsta väg, då är det klart att då är det skönt att veta. Ta mig aldrig fem kilometer Nej, det var vägen, jag, jag skulle vara men, snäll. Men, men många andra gör det kanske. Ja. Och så nu när isarna kommer. Ja. Och framförallt då för en stövare, ja, älghund också. Man, mm. 
dövarna har ju också ännu större. Ja, det är en produkt som jag är absolut mest gott fram tycker från från när man börjar med ha ringen över axeln. Mm. Men då var du knappt Det var innan min tid. Ja. Ringen över axeln, det tror jag för förklara. Mm. Ja. Korvringen. Pejlen var ju en jättestor ring, vet du, precis som ni har sett på någon gammal, gammal filmsoftan. Den var så stor som man kröp ju in i och så la man den där över axeln, vet du. De, de första pejlen. Det var svartvitt Bergman-film. Så att de, de har gått framåt helt klart. Min första hund var ju Turbo. Han var, han var ju 13 nu, han är borta nu, men då köpte jag en pejl när han var var två år ungefär och det var ju den här kontakt med fyra antenner mm-hmm. och två spröt som du blippar med. Men uh, taxen har du inte samma bekymmer, han är ju oftast, du hör han ju och när, när du inte hör han då vet han att han är på väg tillbaka. Han driver en och en halv timme och sen blir det tyst och då kommer han i bakspår. Mm-hmm. Men jag menar, skulle jag släppa min älghund idag utan pejl? Ja. Mm. Alltså. ja. Hon står ju själv någonstans men ja. för, förhoppningsvis och... och och då får man göra som man gjorde förut, då får man leta dem i vind, alltså att du, att du ett förmåt område så ska du ha, leta dem i medvind. Mm. Och om det gick mycket bensin, diesel då så har man sparat in det på dagen. Jag tror inte diesel kostar 17 kronor lite ändå. <laughs> Nej, men då tog jag också fordon betydligt mer ja. än vad de gör idag. Mm. Nej, det, det har gått framåt jättefort. Eh, 2020 köpte jag nog då Astron, han var fem, fem år kanske. Sen så var det 320 mm. och idag Alfa och Ultracom. Mm. Och Ultracom är ju den som har sålt absolut mest i år. Mm. Det finns inget band som är sålt så mycket av någonsin. Ultracom är 10 och sålt i år. Det är vi glada för. Jag hoppas att folk är nöjda med det. Det måste ju vara den smidigaste lösningen. Med tanke på alltså, mobiltäckningen så har nu ja. eh, slippa behöva ha med en massa olika apparater. Det räcker med att ha telefonen. Ja, den har du ändå med dig. Mm, precis. Jag, jag har bara råkat ut för ett område, alltså det jag inte har täckning. Och här är ju ett ställe som jag har på södra sidan nu med armen. Ja. Medan Bjurholm egentligen och Linden, kan man väl säga. Där är det, där det är jättedålig täckning och väldigt, väldigt kuperat. Mm. Och där finns ett, ett hål dit de kan hänga sig där. Det är utan dem i 5-10 minuter. Mm. Så kommer de inte ut ur det där hålet, då, då står de och skäller där. Så att då vet jag inte vilka fullt som ska leta dem. Så, att, så jag upplever inte att täckningen är något problem faktiskt. För du behöver inte kunna ringa så gå ändå. Mm. Ja, precis. Alltså det här är ju bättre signal än, det här går ju inte att ringa när du ändå kan köra på. Ja. Mm, det går nästan alltid fram ett sms ja. om inte annat. Mm. Det största problemet har väl varit att, att behålla lite ström i en telefon. Men, mm. men här är inga problem utan jag, jag köpte bara en ny telefon. Då försvann det problemet. Ja. Nya telefoner. Ja. Ja. ja, tack så mycket Christer mm. för älghundar och jägarexamen. Mm. Denna vecka. Och, mm. Som sagt, vill ni veta mer om skjutbio jägarexamen så finns det på vår hemsida eller så kan ni mejla till Christer på skjutbio 
snabelafritivilma.se om några frågor om jägarexamen eller vår sjukbiograf. Precis. Mm. Mm. Vi, har, vi har de första kurserna är ju redan fullbokade men, men vi börjar gå in nu i januari, februari och marskurserna börjar vi fylla på. Ja. Och det kan, man köra, det kan man boka direkt på hemsidan också. Det finns där. Och ja, all information ni kan behöva. Och ni är hjärtligt välkomna som jägare i våran jägarkår. Om ni inte har jägarexamen idag. Ni är givetvis välkomna även om ni har jägarexamen. Ja, precis. <laughs> Men eh, som nybliven jägare så är det en fantastisk chans att få komma och testa sjukbiografen. Och ha en utbildning med Christer och Sevet. Precis. Och sen har chansen att få komma ut och jaga också. Mm. En unik utbildning. En unik säga. utbildning. Med tanke på att vi har jagat åtta dagar på de här SEA-marken och, och, och vi har skjutit åtta älger och det är nya skyttar och det är mycket skratt och, mm. och rolig gemenskap. Så att... Och mycket koll. <laughs> jo. <laughs> Tack ska ni ha för denna gången så hörs vi. Till nästa gång. Right. Tack, hej då.